0: Földgyűlöm lett egy csomó bosszú a húsz év alatt, és most a bosszú tortül, És bosszú áll
1: az illiberális értelmiség az egykori elnyomóin. Annak a Viktornak még volt saját lelke. Ahhoz, hogy lelkesítsél, ahhoz saját, a saját lelkednek a tüzénél kell azt a fákját meggyújtani. Na most, hogyha valakinek megromlik a lelke, egy ilyen ö, szerves rothadáson megy át az embernek a lelke, az nem fog tudni másokat lelkesíteni.
0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, szokták mondani, hogy minden kezdet nehéz, hát ez most itt, ez a mondás szaván fogott bennünket, vagy szavunkon fogott bennünket, ugyanis live-ban szerettük volna ezt a beszélgetést elindítani, és nagyon vártuk már, hogy megtörténjen, de nem sikerült valamilyen technikai probléma folytán, úgyhogy felvételről fogjátok ezt a beszélgetést látni, de annál nagyobb izgalommal várom, ugyanis ezekkel a beszélgetésekkel az a célom, hogy élő és őszinte beszélgetéseket folytassunk élő és őszinte beszélgető társakkal és hát találtam valakit, aki ennek a két paraméternek megfelel élő és őszinte Puzsér Robert személyében nagyon sok szeretettel köszöntelek itt téged Robi ebben a beszélgetésben és hát mielőtt rátérnénk a témánkra ami Magyarország helyzete azért annyit hagy mondjak el előjáróban hogy gondolkodtam sokat azon, hogy mit is mondjak, amikor Puzsér Robert tehát fölvezetem, tehát mi legyen az ő neve mellé írva vagy mondva? író, kritikus, publicista. Szerintem arra, arra jutottam, hogy nem, nem mondok semmit, hanem hanem annyit mondok, hogy Puzsér Róbert, és ezt azért mondom, mert szerintem ebben a jelenlegi magyar közéletben, kulturális életben azon kevesek közé tartozol, akiknek sikerült nem az éppen aktuális állásuknak, státuszuknak megfelelően fölépíteni magukat és a, a, a gondolataikat, hanem, hanem kvázi valóban véleményvezérré váltak. Ugye most itt történt nem is olyan régen a te egy változás, de ez, ez Puzsér Robertet nem érinti, azt gondolom. Tehát, hogy Robert ettől még Puzsér Robert, és ami a kérdésem, mielőtt rátérnénk a témára, mert nem akarlak itt téged egekbe magasztalni, hanem a kérdésem az az, hogy, hogy, hogy amikor te ebbe az egészbe belevágtál, akkor ez... Ez egy jól kitalált, tudatos, professzionális, kommunikációs terméknek indult el, vagy ez egy ösztönös médiaheknek indult, vagy egyáltalán azzá váltál-e, amivé szerettél volna?
1: Én azt hiszem, hogy, hogy többé kevésbé igen. Amikor ezt én meg a kollégáim elkezdtük, akkor mi ezt úgy kezdtük el, hogy csináljunk rendes újságírás, rendes sajtót, Tegyünk úgy, mintha egy normális országban élnénk, ahol van független média. És aztán majd úgy is kirúgnak minket. Most csináljuk egy két ez napig. Ez meg is történt jó párszor? Igen, igen, de sokkal tovább csinálhattuk, mint azt képzeltük. Tehát mi ezt csináljuk majd néhány napig, aztán majd úgy is kirúgnak minket. De addig is, amíg kirúgnak minket, addig is hallatszódik a hangunk a rádióban, hát ez mekkora élmény már. Hát akkor már eltelt 15 év, úgy, hogy mi sörös Korsók mellett mondtuk azt, amit gondoltunk, és megfigyeltük azt, hogy akiknek meg kihangosítják a hangjukat rádióba, ki- kivetítjük őket tévébe, akiknek a, a, a sorait ö, ö, sokszorosítják a lapok, azok hát hazudoznak. És a, a, akkor az volt a nagy élmény, és ez nekünk egy ilyen nagy kultúrsok volt, nem gondolom, hogy média hack, egy nagy kultúrsok, hogy hát akkor mondjuk és csináljunk úgy, mintha ez egy szabad de, 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 de úgy
0: gondolod egyébként, hogy erre a kereslet megvolt vagy hogy sikerült esetleg neked, mint kínálatnak ö, megteremteni a, a, erre való igényt a társadalom. Tehát, hogy érzelem egy ilyenfajta sikerélményt, hogy va, megteremtettél egy ö, egy igényt arra, hogy kritikusabbak
1: legyünk bizonyos közéleti, kulturális vagy egyéb jelenségekkel kapcsolatban? Én bízom abban, hogy igen, hogy megteremtettem egy erre vonatkozó igényt. Arra vonatkozó igényt, hogy tartozzon a véleményhez a státusz, és ne a státuszhoz a vélemény. Tehát nem arról van szó, hogy nekem van egy egy, olyan... Státusom, státuszom, ami, ahol a főnököm megmondja, hogy mi a véleményem, és akkor nekem ez lesz a véleményem, hiszen ebből a véleményből fogok élni, hanem hogy nekem van egy véleményem, amelyet előadok, és amelyre, hogyha van kereslet, akkor majd egy főnök megtalál engem, hogy ezt a véleményedet, ezt mondd el nálam, és akkor ott én elmondom neki pénzért, de, és meg fogom kapni azt a pénzt, de annak a pénznek a nyomán az én véleményem nem fog hajlani a főnök felé, vagy a főnökség felé, hanem az a, az a vélemény az én hozzám tartozik, és nem ahhoz a státuszhoz.
0: Azt gondolom egyébként, hogy amit te elértél, vagy amit te csináltál, az, az, az szerintem nagyon jó. E, és a baj az, hogy, hogy szinte egyedülálló. Tehát milyen jó lenne, hogyha tudnánk 10-20 olyan kurzus független, pártpolitika független véleményformálót mondani Magyarországon, aki, aki, aki képes vitát generálni. Tehát én nagyon sokszor nem értettem veled egyet, nagyon sokszor egyet értettem veled, de mindig annak örültem, hogy, hogy Pólus tudsz képezni, és, és abban nem éreztem soha, hogy ennek most LMP szaga van, vagy Jobbik szaga van, vagy Fidesz szaga van, hanem annak, 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 annak úgymond
1: értelmiségi illata volt, ha szabad ilyen képet használnom. Hát a, a probléma az az, hogy ezt a státuszt ezt senki nem foglalja el. Van a baloldali vélemény elit, meg van a jobboldali vélemény elit. A baloldali vélemény elit az azt állítja, hogy mi az, hogy függetlenség. Mi vagyunk a függetlenek. Mi, 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 a, 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 mi vagyunk a függetlenség zsinór mértékei. Mi hozzánk képest, ami nyilvánvalóan hazugság. Mi hozzánk képest definiálódik a függetlenség. És akkor ott van a jobboldali vélemény elit, amelyik legalább ennyire nem hazug. Ők egy másik, egy, egy másik, egy szoftosabb hazugságban utaznak, ők azt mondják, hogy mi az, hogy függetlenség. Nincs ilyen, hogy függetlenség. Háború van, vagy ide állsz, vagy oda állsz. Az, aki független, azt úgy hívják háborúban, hogy áruló, és statáriálisan hadbíróság elé állítják, Például és kivégzik.
0: Német Kristóf, aki ö, szelfizni, mert jól tudom, igen, Álmán aggával, igen, és igen. ezzel elkövette a barát ellenség rendszerben a legnagyobb hibát, nem ismerte fel az ellenséget. Igen, igen, igen. De ezzel már ott is vagyunk a témánknál, hogy, hogy ugye Magyarország április 8-án átélt valamit, amit nyilván politikai oldaltól függetlenül különféle módon lehet értékelni, de én azt látom, hogy odáig nem jutottunk el jelen pillanatban, hogy az eltelt x hónap után legyen valamiféle, akár az ki gondolkodók terén, valamiféle közmegegyezésről, hogy egyáltalán mi ez, amiben élünk. Ugye van a két szélsőséges álláspont, hogy ez egy diktatúra, és van a másik, hogy ez egy demokrácia, nincs semmi probléma, nincs semmi látnivaló, nyugodtan el lehet menni. És hát ekközött e aztán különféle árnyalatok vannak, ugye megjelent Filipov Gábornak egy hosszú eszélye, hogy ez egy hibridrendszer. Ungár Péter is írt róla meg, jó, jó sokan elnézést azoktól, akiknek a nevét most nem foglaltam bele ebbe a felsorolásba. Te,
1: hogy látod, mi ma Magyarország? Miben élünk most? Mi a diagnózis? Én azt gondolom, hogy a Filipovnak, meg az Ungárnak nagyon sok igazsága van abban, amit leírt. Két rossz narratíva van. Az egyik az ugye az, hogy ez egy demokrácia, és hogy itt minden jól működik, úgy, ahogyan az kell egy demokráciában, vagy egy jogállamban. A másik rossz narratíva az az, hogy diktatúra, és a Orbán Viktor egy zsarnok. Hát ezek, a, ezek a rossz narratívák. Valójában ez egy, én, én, én azt a kifejezést használnám erre, hogy egy alkotmányos autokrácia. A tulajdonképpen a jogászoknak a visszaélése a joggal. A jogászok azok évtizedek óta élnek vissza nagyon keményen a joggal, a különböző bíróságokon. Csak ez eddig mindig kicsiben zajlott. Mindig az egyéni joggal, meg meg a az egyén és és a. különböző peres ügyekben éltek vissza a joggal. Ugye a jognak az volna a funkciója, hogy az az erkölcsöt egy alacsonyabb szinten reprezentálja. Na most a joggal való visszaélés az, most, az most, mostanra hatalmas nagy, nagyraduzat, alkotmány jogi kereteket nyert a, a a joggal való visszaélés az tulajdonképpen egy berendezkedést eredményezett. És ez a berendezkedés, ez a, amit a Filippov-hibrid rendszernek hív. Ez, a, ez az alkotmányos autokrácia rendszere, ahol minden kvázi papíron jogilag proforma jogos, de ugyanakkor meg, meg kiüresíti a, a, a jogállami fogalmakat, a jogállami kereteket te elhasználja a, a, a jognak azt a, azt a szerepét, ami egy biztosíték lenne. Ugye az állampolgároknak, meg a társadalmaknak a jogállamiság egy biztosíték. Na most ez, ez, a, ez a biztosíték, ez ki lett szerelve? Úgy lett kiszerelve a falból a biztosíték, hogy közben az, összes, az egész biztosító, biztosítószekrény működik, láthatóan, mintha minden rendben lenne, csak már nincs szerves kapcsolata az élettel.
0: Ami nekem a Filipov cikkben egyébként a leginkább... mert az, hogy hibrid rendszer, persze ez egy elég tágfogalom, hogy ebben mennyi a demokrácia és mennyi a diktatúra, vagy ezek a különféle álnyalatok hogyan arányolnak egymáshoz. De ami ami nekem ebben tetszett, és erről is érdemes beszélni, hogy ez nem egy egyedülálló magyarországi jelenség, hanem hanem, hanem, hogy van egy nemzetközi trend. Hogy itt, ami zajlik, akár, ha megnézzük, és nem csak Putyin meg Erdogán, hanem, hanem látjuk, hogy Európában is zajlik egy folyamat, és ott van maga Trump. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a, valami olyan nemzetközi fordulat zajlott le, amit igenis értelmezni kellene, egy 20 éves liberális hegemónia véget ért, és most olyan politikusokra van igény, úgy tűnik a különféle társadalmakban, akik megcsömörlöttek, csalódtak ebben a liberális demokráciában, akik kvázi ezt a westernhős politikai karaktert tudják hozni, akik ugye belöki a csapóajtót, Kilő két embert a kocsmában, megmarkolja az ott ülő hölgynek a fenekét, és aztán kér valami rövidet. Tehát körülbelül ez, ez, ez a politikai stílus vált szerintem most igényi, tálalom igényi, nemzetközileg. Tehát, hogy én, én nem. szerintem ki kell tekintenünk, hajlamosak a magyarok mindig befelé vizsgálódni, hogy mi, mi történt, hogy történt. Miért vezettük el a szabadságharcainkat, miért történt, és általában a nemzetközi válaszokat, vagy a nemzetközi összefüggéseket nem keresük nem itt is van. Te ezt hogy látod, hogy. hogy mi az a nemzetközi környezet, ami, ami, ami mondjuk lehetővé tette azt, hogy a, a
1: jogi államot a jogászok így ennyire kiüresítsék? 40 évvel ezelőtt még a, a hidegháború éveit éltük. Már az már egy, nem, nem, a, nem a nagyon hidegháború, tehát az már egy, enyhült, egy enyhülő hidegháború volt. De hát Brezhnev állt szemben Ronald Régennel. Egy Brezhnev, egy Ronald reagan Akkor valaki azt mondta volna, hogy 40 év múlva a Brezhnev és a Ronald Reagan utóda ugyanahoz a politikai családhoz fog tartozni, azt senki nem hitte volna el. Senki el nem tudta volna képzelni. És most itt van ez a helyzet állt fel. Putin és Trump ugyanahhoz a, politi- a politikai családhoz tartoznak. Igen, ez az a család, ahova Erdogan, ez az a család, ahova Rodi Duterte, Orbán ez, Viktor. Orbán Viktor, ez, tehát, hogy ez, ez, igen, ez egy, azt mondanám, hogy ez egy ideológiai iskola, csak hát éppen, hogy nincsen semmi ideológiája. Az ideológia. Illiberális. Ami nem, pozitívan nem állít semmit, az,
0: hogy nem liberális. I, és az, szerint, és szer, szerintem az, az, az nagyon fontos, tehát, hogy sokan. Ö, Csodálkoznak, hogy a, mondjuk a konzervatív jobboldali értelmiség hogy tolerálhatja ezt az antidemokratikus folyamatot, ami Magyarországon zajlik, és nekem erre van egy válaszom. Ugyanis, mint, mint aki a jobboldalról érkezik, ráadásul a radikális jobboldalról, én, én, én értem, vagy érteni vélem azt az érzést, amit a jelenlegi, kormányközeli, megmondó emberek, holdudvar érez, és ahogy gátlástanulú szinte kiel el a liberális, vagy baloldali, vagy ellenzéki ö, ö, részt, ugyanis a 20 évben, az elmúlt 20 évben, amíg a liberális hegemónia tartott, a liberális oldal, ö, ha nem is ennyire brutálisan, és nem is ekkora hatalom, de ugyanezt tette. Tehát én ebben a 20 évben azt éltem meg, hogy a számomra szent értékeket kinevetik, meggyalázzák, ö, megtapossák. Egy ilyen deprivált állapotban volt kvázi a világban Magyarországon, aki konzervatív volt, és aztán most földül a egy csomó bosszú a húsz év alatt, és most lényegében a bosszú tortül. És bosszú áll az illiberális, egykor konzervatív, már nem konzervatív, csak illiberális értelmiség az egykori elnyomóin. Csak azt nem vesz senki, hogy a bosszú az meg bosszút fog szülni. Tehát az inga visszaleng, akkor majd megint jön egy újabb bosszú, és megint 300 000
1: fiatal elmegy az országból, és mi, mi belgák pedig nem tudjuk, hogy mit csináljuk. Hát ez, ez, ez a nagy probléma, hogy a, a bosszú az megérleli az újabb bosszú. Ezért, amikor majd ez a rendszer bukik, remélhetőleg ezt meg fogjuk érni, akkor majd arra kell figyelni, hogy nem szabad újra bosszút állni. A legfontosabb hát A, a régi receptet, azt szét kell tépni, el kell ígetni, és a és önmérsékletet kell gyakorolni, és méltányosságot kell gyakorolni. Tehát ez, ez... Ez, ez, ez
0: kulcsfontosságú gondolat szerintem. Tehát én is azt gondolom, hogy nagyon sokan érezhetjük majd adott egy pillanatban, amikor ez a rendszer megbukik, hogy most eljött az idő, és azok érre a sérelmekért bosszút állunk, és egyébként hozzáteszem, hogy a, a magyar törtem elmúlt évszázadai, vagy évtizedei mindenképpen, az ilyen vendettákból állnak, ahol a bosszúálláshoz mindenkinek megvolt rá, még a jogalapja is, és teljesen, mármint abban az értelemben, hogy amit vele a családjával műveltek, az, az, az megmagyarázta érzelmileg, pszíj, pszíjésen, mentálisan a bosszú vágyat. De hogyha ebből nem tudunk kiszállni, egyébként ez nem olyan egyszerű dolog. Nem olyan egyszerű dolog, tehát mit beszélhetünk róla, hogy ez mennyire fontos lesz, hogy akkor legyen önmérséklet, és az inga nem megint kilengjen egy másik szélső irányba, hanem, hanem valahol találjon egy, egy arany középutat, vagy egy, vagy egy nyugalmat, egy harmóniát. De nagyon nehéz lesz akkor, hiszen olyan társadalmi sebek keletkeznek most is, és olyan társadalmi sebek keletkeztek
1: korábban is, amiket hát nehéz lesz begyógyítani. Hát én ezt úgy mondom, hogy önmérsékletet kell majd tanúsítani, hogy engem tegnap rúgtak ki a Hír tv Téged Terry Black-kel buzisztak. Tehát van mit megbocsájtani, van mit, van mit elfelejteni, van, 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 van mire föl önmérsékletet tanúsítani. Csak van-e, van-e,
0: akkor most kérdezzek tőled, mert ez számomra is kérdés, hogy egyetértek, és én is azt gondolom, hogy nekünk majd önmérsékletet kell tudni tanúsítani, és mindenkinek, de a magyar társam képes rá az elmúlt történelmi változások, rendszerváltások tapasztalata alapján? Fére tudjuk-e ezeket majd tenni, és, és nem tűnik-e majd akkor ilyen gyáva árulásnak, vagy nem fogják azt mondani, hogy esetleg nem megint Antal hibáját akarjuk elkövetni, és megint nem csinálunk forradalmat?
1: Hát, Most ezek csak kongosan gondolkodom, megkérdezem. Én, én, az, én azt gondolom, hogy, hogy nincs, nincs más választás, nincs, nincs más lehetőség. Ami a, ami a, a, a probléma volt, az nem az volt. Én, én egyébként azt gondolom, hogy nem az volt a fő probléma a rendszerváltással. Hogyha most, most megnézem, most visszagondolok, hogy mi volt a fő probléma a rendszerváltással, hogy, hogy nem csináltunk forradalmat. Persze, nem lett volna szabad hagyni, hogy az MSZP, vagyis az MSMP olyan módon mentse át a hálózatait, olyan módon mentse át a hatalmát, az infrastruktúráját, ahogyan azt tette. Nyilvánvalóan ez hiba volt. Nyilvánvalóan hiba volt nem elszámolni az ügynök aktákkal. Nem nyilvánosságra hozni azokat. Ez nyilvánvalóan hiba volt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a fő hiba az az volt, ahogyan ez a rendszer összelet, az a 20 év rendszere lett tákolva. Úgy lett összetákolva a 20 év rendszere, hogyha, hogy azért az, ó, a terv az az, hogy működjön. Azért ez működjön. Azért ez működik is. Fékek, ellensúlyok, stb. De ha nem működik, azért le lehessen váltani. Tehát Jól láttuk, hogy már 94-ben Kunce Gábor és hongyula közösen leválthatta volna a, 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 a 20 éves rendszert. Akkor még csak 4 éves rendszert. Tehát, hogy volt ez a rendszer megkonstruálva? Azért nézzük már meg az amerikai alkotmányos rendszert. Hol, hol tudna ott egy, ott egy Trump hatalomra jut és hatalomra jut? Ezzel az illiberalizmus nem jut Amerikában hatalomra. Legfeljebb az ovális irodában. Mert a rendszer az ezerféle biztosítékkal rendelkezik. Ezek a biztosítékok, ezek nem lettek a, a mi húsz éves rendszerünkbe beépítve, és ezért azt gondolom, hogy sajnos igenis felelőssé lehet tenni azokat, akik ezt a rendszert megkonstruálták, akár a Kónya Imrét, akár a Tölgyesi Pétert, akár az Antal Józsefet.
0: Tehát akkor történt egy rendszerváltozás 2010-ben, ebben gondolom akkor egyetértünk, hogy 2010, az, az, illetve nem, nem maga 2010, ez utána kezdődő, Alaptörvény az azért egy új rend, ez egy rendszerváltozásnak Így van. tudható be. hagy említsen meg, nem a reklám reklámhelyeként, itt van Békés Márton, aki egyre inkább künövi magát a, a jelenlegi kormány fő ideológusává, aki azt mondja, hogy nem, ez nem is elég, tehát nem elég, hogy rendszert váltottunk, és nem elég, hogy egy elitváltás történt, hanem itt az idő, hogy korszakváltás történjen. És ezt ő, ha jól értem, akkor úgy érti, hogy, hogy lényegében a társadalmi attitűdöt is meg kell változtatni, a társami gondolkodást, Amivel még én egyetértenék, csak szerintem itt semmiféle ilyen jellegű szándék nincs, tehát én szerintem ahogy az előző 20 év szocialista hálózata fölült a posztkádári társadalmi korszakra, én úgy látom, hogy még ha majd 200 év múlva a történet értelmezzük, ez még mindig ez a posztkádári társadalom. Lehet, hogy volt egy rendszerváltozás, lehet, hogy volt egy elitváltozás, és most ez éppen egy újabb bosszút látunk itt a szemünk előtt, de nem úgy korszakváltás nem volt, nem a korszakváltásnak én az igényét sem látom, hanem pontosan azt látom, hogy erre az alacsony szintű társadalmi rezgéssel rendezkedik be a jelenlegi
1: hatalom. Na az igazi probléma az az, hogy a Gyurcsány az Orbán Viktor magához rontotta. Vagy akkor inkább fogalmazunk átfogóbban, a szocik, a poszkomcsik, ezt a fideszes elitet magukhoz rontották. És ezért aztán nem sikerült végül mégsem leváltani, mert bár személyileg, meg hálózatilag le lehetett őket váltani, de ugyanaz a mentalitás, ugyanaz a, ugyanaz a szellem maradt hatalmon, ilyen módon. Tehát valójában, valójában a, a lelettek váltva a szocik. És most, most van, egy, van egy fideszes elit, de ez a fideszes elit ma már semmiben nem különb, mint azok a szocik, akiket leváltottak. Pontosan. Tehát a, a, a fő probléma az ez. A, 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 azt még azért szerintem fontos megemlíteni, mert ö, hasznos módon árnyalja a képet, hogy a, a jogállamiság kiürü, kiüresítése és a joggal való visszaélés az a nyugati, Országokban, a, a civilizációnk magállamaiban ö, ö, már precedensről precedensre megtörtént. Számos esetben megtörtént. Tehát, hogy ezek a, ezek a módszerek, amiket akár Orbán, akár Erdogán, akár Putyin gyakorol, ezek Nyugat-Európában, akár Amerikában már kilettek próbálva, és mindegyik, mindegyik módszer nagyon jól működött, csak mivel ott nagyon erős a civil világ, meg nagyon erős az alkotmányos berendezkedés, ez nem tudott egy rendszer sülni. A társadalmakról van szó. Igen. És,
0: és ugye milyen fura a történelem és a magyar politika, hogy a polgári Magyarország ideáját, lényegében most hosszú időre úgy tűnik, hogy az a politikai erő taposta a legmélyebbre, aki annak idején ezzel az ideával került először kormányra.
1: Még most is szeretik magukat polgári de, polgári de ez, de ez csak nevezni, kommunikációs termék, ez ezt nagyon jól igen, hogy valójában ebben már semmi polgári nincs.
0: És, és, és ez az engem egy következő kérdéshez, hogy ugye polgári társadalmat nem épített sajnos az elmúlt 20-30 évben ezek szerint kormány, vagy, vagy csak, talán csak nagyon-nagyon pillanatnyi időszakokban, Igaz-e az a mondás a mai Magyarországra, hogy minden társadalomnak olyan a politikai vezetése, amiatt megérdemel? Tehát lehet a politikának, akár nekünk, vagy nekem, vagy bárkinek azt mondani, hogy hát ez nem az én felelősségem, hát mindent megpróbáltam, ilyen a magyar társadalom, erre van igénye, ezt szereti, ezt kéri. Hogy látod ezt?
1: Én azt gondolom, hogy ebben van igazság, de ebben soha, ebben soha nem szabad beletörődni. Hát igen, van igazság, hogy a Orbán Viktor Igenis, rezonál a magyar társadalomra. Ez tagadhatatlan. A magyar társadalom viszont rezonál Orbán Viktorra. És hogy van köztük egy lelki közösség. Ezt nem lehet... Ez, ez én, ezt úgy a úgy meg, hogy, én ezt úgy fogalmaztam meg az egyik
0: interjúban, hogy, hogy Orbán Viktor nem csak azért nyert, mert a média, meg a gazdaság, meg stb. meg az alkotmányos vagy az alaptörvényi feltételek az ő javára döntik ezt az egész dolgot, hanem ő ismerte legjobban a magyar társadalom rezgését. A, a, a problémám az ezzel, és persze utólag már könnyen okos az ember, hogy, hogy ő ismerte, de talán a politikust az államférfitő az választja el, hogy. hogy nem az a feladatunk, hogy a magyar társadalom reze- re- re- rezonanciáját fölismerjük és ahhoz idomuljunk, hanem megpróbáljuk azt emelni. Igen, uh, igen,
1: igen. igen. Tehát, tehát, hogy... ez volna polgári uh, igen, eszmény, igen, ugye? Igen, a polgári tehát, nem, t- nem tudomásul venni, hogy hát a magyar társadalom ilyen, ez egy adottság, a társadalomhoz tartozik a rendszer, ilyet érdemel, hát ez, hanem e- e- ebben nem szabad beletörődni ezt a társadalmat, ezt igenis többé lehet tenni, mint ami a jelen pillanatban. igen igenis, igenis, ö- igenis ö- létezik egy olyan idea, amelyhez ez a társadalom igenis fölnőhet. A társadalom nem egy olyan adottság, amivel kapcsolatban semmi más feladat nincsen, mint kiszolgálni a rossz ízlését, ahogyan azt a kereskedelmi tévék teszik, ahogyan azt a nemzeti együttműködés rendszerének minden eresztéke teszi. Hanem igenis az a feladat, hogy ezt a társadalmat valami jobbá, valami nagyobbá tenni, mint ami. Pontosan én is ugyanezt
0: gondolom. A, a, A dilemma az, és igazából itt dilemmákat dobálok folyamatosan az asztalra, hogy, hogy ki fogja ezt a feladatot elvállalni ma Magyarországon, hogy ez nem is pártpolitikai feladat. Én úgy gondolom, hogy ez túlnő a pártpolitikai kereteken, hogy ezt a társadalmi rezgést, ezt megemeljük. Én, itt, előtte beszélgettünk egy pár szót, én mondtam neked, hogy, hogy én, én, én szinte azt gondolom, bár nagyon utopisztikusan hangzik, nagyon idealisztikusan, amit mondok, de hogy egy, egy másik reformkornak kellene jönnie, ami a pozitív energiákat, a pozitív gondolatokat, akár egymással vitában lévő gondolatokat is képes egy folyamá, egy, 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 nagy, egy nagy társadalmi akarattá egyesíteni. És ugye azt is látni kell, és erről is beszéltünk előtte, hogy, hogy azért a történelemben voltak ilyen nagy nekibuzdulások, és ezek a nagy nekibuzdulások mindig összefüggtek egy fontos dologgal, mindig a nyugathoz akartunk felzárkózni. És most, mintha a, a nagy 19. századi nekibuzdulásunk különféle vargabetűkön, meg, meg
1: ö, kisebb, apró hullámokon után, most, mintha teljesen kifulladt volna. A, ugye a Széchenyi meg a Kossuth között az volt a nagy vita, hogy evolutív, vagy revolutív módon, fokozatos reform, reformok által, vagy forradalmi változások által kell a nyugathoz csatlakoznunk, a nyugathoz felzárkoznunk. Ebben nem volt vita Széchenyi és Kossuth között, hogy a nyugathoz kell felzárkoznunk, csak hát a hogyanban volt a kérdés. Na most nagyon más a helyzet. Jelenleg a, a hatalom nem akar a nyugathoz felzárkozni. Semmilyen módon nem akar a nyugathoz felzárkozni. Törökországhoz, Fehér-Oroszországhoz, Oroszországhoz, ehhez az illiberális tömbhöz akar tartozni, és annak a az ideológiai vezérfonalát próbálja követni, és annak a nyomán próbál változni. Ez ez azért egy nagyon lényeges különbség. Én azt gondolom, hogy ez a rendszer elsősorban azért nem tud pozitív, produktív és és progresszív lenni, mert Orbán Viktor nem nem megszerezte a hatalmat, ahogyan 98-ban megszerezte. Orbán Viktor ezt a hatalmat kapta, az ölébe hullott, a gyurcsánytól kapta. Ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon súlyos különbség. Az az Orbán Viktor, aki ezt a hatalmat a Gyurcsánytól kapta, valójában már nem volt alkalmas az ország vezetésére. Az 1998-as Orbán Viktor a maga jogán egy, egy, egy sziporkázó képességű, egy elképesztő tehetségű politikusként szerezte meg a hatalmat, és, 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 állt pol, és állt a polgári gondolat élére
0: kormányon, igen. A, aminek akkor se voltak jobbak a társadalmi pozíció, és mégis sikeres volt alapvetően az gondolom.
1: Igen, igen. Tehát ez igen. azért valamilyen reményt ad? Igen, igen, de ez az Orbán Viktor nem volt uh, a, annyira, azért nem volt államférfi, hogy tudomásul vegye, hogy hát egy, egy demokrácia úgy néz ki, hogy az embert adott esetben leszavazzák. És akkor, amikor az embert leszavazzák, akkor hátra kell tudni lépni, és nem megromlani a hatalomhoz, hogy aztán vissza szerezzem valahogy, valamilyen módon, hanem hátra kell lépni. Azt kell mondani, hogy hát ez most nem kell az embereknek. Ahogy Churchill megnyerte egy világháborút Nagy-Britanniának, majd leváltotta az a brit társadalom. Churchill pedig hátralépett, és nem azt mondta, hogy na hát akkor most nekem illiberális fordulatot kell vennem, hogy visszaszerezzem a hatalmat. Nem tett semmilyen fordulatot. Hátralépett, írta az emlékiratait, meg megírta a második világháború történetét, és aztán újra miniszterelnök lett, mert visszaszavazták az emberek. Szóval, hogy az Orbán Viktor ehhez képest mit Történt. Orbán Viktor 2002-ben belebetegedett abban, hogy a
0: hogy Én a, 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 bocsás, hogy a 2002-es ö, év Orbán Viktor személyes pályáját tekintve kulcsfontosságú, keveset elemzett év. Abszolút, ott, 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 tört, a, a, ott történt egy tehát, hogy Abszolút. Ott vesztettük
1: e, el a régi Orbán Viktort. Egy, és... egy,
0: egy jó kormányzás után azt élte meg, hogy a magyar társom nem honorálta, vagy nem nem... nem, 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 nem dicsérte,
1: nem, nem segítette kormányra újra őt. Tömegesen egy... szavaztak rá. De ő elirigyelte a szocik sikerét, Ö, de... elirigyelte a nyugdíjas szavazatokat, elirigyelte a posztkádárista szellemet, hiszen 2002-ben az nyert. De ez egy rossz Tehát ha az nyert, akkor ahhoz kell önmagamat változtatni. Ö, ez, Tehát el kell hat... változnom abba, azzá kell válnom, hordgyulává kell válnom, vagy, vagy gyurcsányjá kell válnom, vagy az Isten tudja, mivé kell válnom, aki
0: Hatalom technikai szempontból jó volt, hiszen az elmúlt 8 év, ezt bizonyította. A magyar társom szempontjából rettenetes válasz volt, ugyanis az az Orbán Viktor, aki 98 és 2002 között kormányzott, amikor én magam is Fidesz tag voltam, sőt, még a polgári körében is ott voltam, ugye évig. az képes volt a magyar fiatalokat lelkesíteni. Ez az Orbán Viktor nem, hogy nem akarja, vagy nem érdekli, de nem is tudná lelkesíteni a fiatalokat, és ezért van az, hogy, hogy tömegével, már ugye egyes felmérések szerint már persze én kellően óvatosan ezeket kezelni, az. Mutatják a felmérések, hogy a, a kivándorlás mögött már nem csupán egzisztenciális okok vannak, hiszen alapvetően Magyarországon is nőnek bérek, a hiány miatt kénytelenek sok helyen bértemelni, hanem már a politikai légkör folytogató helyzete miatt mennek azon országokba a fiataljaink, amit egyébként napi szinten az M1-ben látnak, hogy élhetetlen országok. Tehát Svédországba, Nagy-Britanniába, Németországba. És ez elvezet egy másik témához, amit még, még, még egyetlen egy témára jutott időnk, bár ja, nagyon sok mindent meg kellene beszélnünk. Hogy hogy azt abban megegyeztünk talán, hogy hogy nyugathoz való csatlakozás, hogy a fölzárkozás egy ilyen örök-magyar vágy Szent István óta. De nem lehet, hogy most érzi a magyar társom először az, hogy de nem akarok ehhez a nyugathoz csatlakozni. Vagy legalábbis nagyon, van egy olyan kritikus többség már, vagy, 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 vagy legalábbis egy nagyon t- nagy tömeg, egy kritikus tömeg, amelyik azt mondja, hogy hát én nem akarok ehhez a migrsozó, vagy migránsbarát dekadens, transznemű, és nem tudom, milyen nyugathoz tartozni. De
1: akkor mondja azt, hogy ő nem akar a nyugati baloldalhoz tartozni. Ez a nyugati baloldal. De akkor mondja azt, hogy ő nem akar a nyugati baloldalhoz tartozni. De,
0: ez a nyugaton de van de egy jobb oldal Tehát ő azt gondolja, hiszen az információ, amit megkap az az, hogy a nyugat az lényegében ezt
1: jelenti. Na igen, csak azért ez ne ne az orosz medvelábához dörgölőzést jelentse, hogy mi ehhez a nyugathoz nem akarunk csatlakozni, hanem akkor ez ez szóljon arról, hogy akkor értsük meg, hogy a nyugaton mik a a döntő kérdések, és foglaljunk azokban olyan állást, amely állás a, a mi identitásunknak megfelel. Tehát akkor mondjuk azt, hogy elutasítjuk azt a nyugati dekadens, migráns barát... Akkor ezt teszi? Na, na hát igen, uh-huh. de, de mást jelent, elutasít, más jelent ezt elutasítani és kihívni nyugaton, és mást jelent elutasítani és kihívni keletről. Tehát kele, kelet felé orientálódni és azt mondani, hogy ennek az alternatívája nem nyugaton van, hanem keleten. Ez azért ez egy lényeges és
0: közben pedig a magyar társadalom számára meg az európai kérdést végtelenül leegyszerűsíteni egy ilyen migráns ellenes vagy csoros párti dihotómiára. Tehát mintha az európai kérdés, a csupán erről szólna. Szerintem ennél az európai kérdés sokkal bonyolultabb sajnos hozzá. Tehát szerintem bárcsak erről szólna az európai kérdés, hogy beengedjük a migránsokat, vagy nem, szerintem a problémánél Európában sokkal súlyosabb. És ő, ő, óriási hibája szerintem a magyar társadalomnak, de legfőképpen a magyar értelmiségnek, mert a pártokat most hagyjuk is, hogy nincs Európa koncepciónk, vagy, vagy legalább nem, hogy kon... Még Európa koncepciók sincsenek, amik esetleg itt ütköznének, amiket érdemes volna megvitatni, hogy hát nem tudom, a X értelmiségi kör lerakott egy Európa tervet, amivel mi megpróbáljuk meghatározni, vagy befolyásolni, vagy egyáltalán vitába próbálunk szállni a európai accentre, amiközben ez folyik, és lehet a Macron szidni. Én sem vagyok Macron bár nyilván meg fogom majd kapni ezt a jelzőt ezután. De az, hogy európai konzultáció indul Európa jövőjéről, és ebben, ha jól tudom, egyetlen egy ország nem vesz részt, a Nemzeti Konzultációk országa. Ez azért valamit mutat a jelenlegi
1: Európához füződő viszonyunkról. Visszatérnék vissza arra, amit korábban mondtál, hogy a jelenlegi Orbán Viktor meg sem próbálja lelkesíteni a fiatalokat. De ellentétben mondjuk a 98 és 2002 közti Orbán Viktor, aki erre képes volt. Ugye annak hogy Orbán Viktornak még volt saját lelke. Ahhoz, hogy lelkesítsél, ahhoz saját, a saját lelkednek a tüzénél kell azt a fákját meggyújtani. Na most, hogyha valakinek megromlik a lelke, vagy ö, hát... Ö, egy egy, egy ilyen ilyen, szerves rothadáson megy át az embernek a lelke, az nem fog tudni másokat lelkesíteni. Itt a probléma az az, hogy Orbán is sorra... Tehát
0: itt ezen a Margit hídon néhány Hónappal ezelőtt elképesztő tömegek mentek
1: el. A 60 pluszos nemzedéket tudja lelkesedni. Vagy 60 pluszos nemzedéket hozza föl a buszok? Azt, a, 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 a polgármester parancsára. Azokat a, azokat a nemzedékeket tudja lelkesíteni, akiket még Kádár Jani bácsi is tudott lelke, lelkesíteni. De, De most sokat ez, megsértesz ez ezzel a, a fajta, körből, gondolod?
0: Igen. igen tehát, hiszen to. nagyon sok olyan idős ember van, akit valóban polgári, konzervatív, keresztény e, értékrendő, és mondjuk őket a Kádár rendszer hogy nem jutalmazza. Azt, hogy szandikalizálta őket.
1: Tehát pont ez a, ez a fő probléma, hogy hiába utálták Kádárt, akkor is az a rendszer adta meg a lényüknek, a személyiségüknek a szocializációs alapjait. És nem így van Orbán Viktorral? Ugyanígy van ugye? Orbán Viktorral. Pontosan, addig harcolt a Komcsikkal, és azzá, vált, azzá vált. És itt a probléma az az, ugye 2002-ben elvesztette a hatalmat, és azt mondta Árpádnak, hogy Árpád, Roncs engem a hatalomhoz. Engem most már semmi nem érdekel. A, 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 roncs meg, roncs a hatalomhoz, és, 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 a, és az első rangú showmanből, aki Orbán Viktor volt 2002-ben, lett 2006-ra egy rangúri reality hős. Emlékszünk arra a b figurára, akivel a Gyurcsány fölmosott a, a Na A probléma az az, hogy ez a figura ez egy Frankenstein szőn szülöttje volt. Ez egy, ez, egy, ez, egy olyan, ez egy olyan figura volt, aki monoton módon mantrászta, amit betanult. Ellenti, és és lefojtotta azokat a burjánzó képességeket, amik őt elsőrangú showmen és elsőrangú miniszterelnökké tették. És ez háromszorozott kétharmadot. Igen, na, és ezt, ezt, ezt ő teljesen elfolytotta, És a probléma az az, hogy ez, hogy aztán a Gyurcsánynak a rettenetes országlása, rettenetes tombolása nyomán, ez a Frankenstein szönszülöttje, ez az ellélektelenedett ö, politikai karakter, ez nyerte el kétharmaddal az országot 2010-ben. Ez, ez a nagy tragédia. Tehát az igazi probléma az az, hogy ha, ha az országot valaki elnyeri a maga jogán, annak lesz víziója, hogy hogyan vezesse. Az, aki az, ország, az akinek az országa az ölébe hull, mert valójában már nem... Azt a 2010-es állattás, lényegében... nem Orbán Viktor nyerte meg, hanem Gyurcsány Ferenc vesztette el, és Gyurcsány Ferenc ácsolta meg azt a kétharmadot Orbán Viktornak. Ilyetén módon az egész rendszer Orbán Viktor lelki tükre. Orbán Viktor, ő, ő, Orbán Viktor saját ő, belső erjedése a rendszer tulajdonsága. Lényegében 2006 és 2010 között a
0: Fidesz, nem is csinált, más is Orbán Viktor sem, mint hogy azt várta, hogy minél jobban elrodhadjon a szocialista kormány, minél rosszabb legyen, annál jobb nekünk. És lényegben be bevárták, amit, amit mondtál, nagyon egyetértek, hogy bevárták azt, hogy, hogy mindenféle teljesítmény program nélkül, vízió, jövőkép nélkül választás két kétharmaddal. És utána meg már úgy tűnik, hogy ez modellt teremtett, hiszen már programra nincs szükség többé. Nincs nincs, nincs szükség elszámoltathatóságra, vagy kérésre, hogy ez nem is volt benne a programban, hiszen nincs program. Úgyhogy azt gondolom, hogy lehet persze a magyar társadalomban, a nemzetközi helyzetben, akár a Fideszben saját magunkban is hibákat keresni, de én azt gondolom, és amire már nem jut időnk ma, hogy a, a legfontosabb feladat az, hogy mégis valahogy reményt adjunk a magyar társadalomnak ebben a helyzetben is, és, és azokat a pozitív energiákat megpróbáljuk megtalálni, összegyűjteni, értelmes viták mögé állítani, amik azért megmaradtak, megvannak. Én ezzel a bloggal, ehhez a nagy munkához szeretnék a magam kicsi lehetőségeivel hozzájárulni. Én neked azt kívánom, hogy te is a magad lehetőségeivel, hogy eddig is járd az utadat, és... Ezt, a, ezt az értelmiségi, gondolkodó attitűdöt, kritikus attitűdöt is a magyar társadalomban. És hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgethettünk. Köszönöm. köszönöm szépen. És hát köszönöm nektek is, köszönjük nektek is a figyelmet, és várunk benneteket a következő videóra is, ami reméletűleg már tényleg live lesz. Mindenkinek további szép napot kívánok!